0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto para mí reencontrarme cada día para compartir aquellos temas que son de interés para mejoramiento de nuestra vida personal y de nuestras relaciones familiares. Les saluda Giselle Echeverría. Obesidad y sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y se intentan múltiples formas de reducir aquello y de que no conduzca a problemas de salud, pero... Uno de los más comunes suele ser la diabetes. En esta mañana hablaremos en breve con la doctora Gabriela Calero. Ella es médico internista con diplomado en diabetes y síndrome metabólico. Y más adelante invitaremos a la doctora Ana María Cisneros para que nos hable acerca de la cirugía bariátrica, que es una de las formas en las que se intenta resolver estos problemas derivados de la obesidad. Volvemos con música y enseguida damos la bienvenida a la doctora Gabriela Calero.
1: Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal, pero muchas veces no se tiene claro qué mismo es. Sin embargo, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen principalmente la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y también varios tipos de cáncer. He invitado a la doctora Gabriela Calero, ella es médico internista con diplomado en diabetes y síndrome metabólico. Hablaremos de la obesidad, como les decía. Ella también es la jefe de medicina interna del Hospital Metropolitano. Me da muchísimo gusto tenerla aquí en el programa. Gaby, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Gisela. Todo muy bien, gracias.
0: Me alegra tenerla por aquí para poder esclarecer algunos um, criterios acerca de la diabetes. Bueno, primero quiero preguntarle, ¿cómo es que usted eligió? Eh, ...convertirse en estudiar, este, hacerse especialista en diabetes y síndrome metabólico... ...¿de dónde le vino esa, ese
1: interés? Eh, considerando que al ser médicos clínicos internistas nosotros vemos al paciente de manera global... ...esta uh -huh. es una enfermedad justamente que afecta a todo el cuerpo... Y de esa manera, la inclinación hacia el acercamiento hacia toda la parte metabólica ya. y diabetes es una forma justamente de ayudarle más al paciente. Uh -huh. Hay muchas patologías que están relacionadas con la diabetes y que van de la mano y que nosotros podemos hacer mucho por ellos cuando estudiamos un poco más acerca de, más a profundidad acerca de la diabetes y el síndrome metabólico.
0: Esto que acaba de mencionar me parece que es bien relevante. La medicina tradicional o conocida como alopática, uh -huh. de alguna manera ha perdido de vista la integralidad del ser humano y por eso es que las medicinas alternativas de alguna manera le han hecho la contra, ¿no es cierto?, y han ganado eh, un gran número de personas que la siguen. Sin embargo, cuando me habla usted de medicina interna y de cómo tienen que mirar al paciente en su conjunto, quiere decir que consideran cuáles dimensiones de la persona.
1: Nosotros vemos al paciente de una manera integral. Es un, esto es una especialidad, el, la medicina interna, hacemos unos años de posgrado para podernos especializar y nosotros eh, trabajamos con el paciente adulto eh, a partir de los 15 años y en adelante. El, le vemos integralmente al paciente porque así como analizamos toda su parte orgánica, también nos enfocamos mucho también en sus sensibilidades, su, en sus emociones y tratamos de resolver sus problemas de manera eh, global, completa. Uh -huh. eh, muchas veces hay pacientes que llegan a nuestra consulta con patologías que en realidad puedan ser eh, sencillas de tratar, pero el paciente en sí quiere es eh, confiarnos muchas más cosas. Sí. Y el médico internista tiene la capacidad o tiene esa magia de poder eh, enlazar eh, todos de este tipo de, de síntomas, signos, y que a veces no necesariamente puedan ser una cosa muy grave, pero que el paciente lo siente así. Uh -huh. Entonces, no nos enfocamos solamente en una parte del cuerpo, solamente en el aparato cardiovascular, sino integralmente y todo lo que está relacionado con con la patología o los síntomas que llega trayendo el paciente.
0: Bueno, yo tengo que decir que cuando llegué a la consulta de la doctora Gabriela Calero sentí un alivio <risa> pero ¿por qué? Les cuento por qué fue porque venía yo con algunas preocupaciones y encontrarme con una doctora que de repente me mira a los ojos, me escucha con atención, me hace unas preguntas que jamás me habían hecho otros médicos y de repente me empieza a decir y a explicar todo con una claridad que me ayuda a entender lo que estoy viviendo. Dije, oh, Dios mío, gracias. Gracias, dice, no, gracias. Y, y se acuerda que se lo mencioné ese mismo momento. Así es. Porque yo como soy periodista, soy curiosa. Entonces yo pregunto un montón. Y si un médico no me responde adecuadamente, o sea, no me satisface la inquietud que tengo, pierdo el interés. Y esto creo que es tan importante porque... En toda relación humana y en una en la que la salud está de por medio, es indispensable que se cree... ¿No es cierto? Este vínculo, es. nosotros le llamamos en terapia el vínculo terapéutico. Y creo que es lo mismo porque es un efecto sanador solo por la fe que uno pone en el médico, parece a veces.
1: Sí, lo que pasa es que a veces si no llegamos al paciente, si no le explicamos eh, con claridad lo que sucede una y varias veces, las, las que sean necesarias, pues en realidad ya estamos empezando mal. Uh -huh. Porque ya consideramos un fracaso cuando el paciente, después de lo que nosotros hiciéramos, Ay, Después de lo que nosotros hiciéramos o trabajáramos con el paciente El paciente deje de tomar la medicación o abandone la terapéutica que hemos implantado Entonces sí tratamos siempre de mantener un vínculo Y esa es justamente la fortaleza del médico internista
0: Ok, ahora me decía que entonces desde esta mirada integral que produce, eh, que genera la medicina interna eh, Usted vio que la diabetes era uno de los problemas más importantes por los que la gente
1: acudía a su consulta Así es. La diabetes es una enfermedad que cada vez va creciendo lastimosamente a, a pasos acelerados y esto está en relación justamente con el estilo de vida que llevamos.
2: Uh -huh.
1: eh, se habla actualmente que solamente en, las, en, en América existen cerca de 62 millones de personas que viven con diabetes. ¿En
0: Norteamérica?
1: No, en, 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 las, América, Américas, en las Américas. En las Américas. 62 millones. Eh, sí, es una barbaridad. Es una locura. Y, y en nuestro país aproximadamente, en a, aproximadamente el grupo de etario entre 50 y 59 años, tenemos que uno de cada 10 personas de este grupo tiene ya diabetes. Uh -huh. Y la mitad de ellos, o sea, la, la mitad de este, de este grupo etario, también tiene colesterol elevado. Entonces, todos este, estos factores de riesgo que se van sumando uno al otro, van aumentando los riesgos cardiovasculares. Ok. Ahora, ¿cuáles son
0: las primeras manifestaciones? ¿Y cuáles son las edades? Y los eh, exámenes que tendría una persona que hacerse regularmente como para tener eh, esto comprendido,
1: identificado, diagnosticado. Sí, primero tenemos que eh, saber que tenemos eh, tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, relacionado en los primeros años de edad, en donde justamente eh, es un fracaso del páncreas y esto más bien es una condición... Que aparece por, por otros motivos uh -huh. Esta diabetes no la podemos prevenir definitivamente Y tiene otro tipo de tratamiento Ya yeah. La diabetes gestacional que está relacionada en el embarazo, que en una paciente que no ha tenido diagnóstico previamente de diabetes, aparece entre el segundo y tercer trimestre del embarazo y que también tiene otras connotaciones. Y la diabetes tipo 2, que puede aparecer en realidad a partir de la adolescencia, porque está muy ligada justamente a nuestros hábitos, a nuestro estilo de vida y que eh, en la actualidad eh, vemos cada vez un mayor número de frecuencia pacientes cada vez más jóvenes. Uh -huh. El, la Asociación Americana de la Diabetes, eh, en las últimas guías que salieron en el 2021, recomienda que eh, deberíamos hacernos un screening de diabetes a partir de los 35 años de edad. Ya. Yeah. Esa es una recomendación, evidentemente es una recomendación americana en otro marco de salud eh, preventiva que tienen ellos. Pero yo recomiendo siempre que el paciente que tiene factores de riesgo, tenemos que estarle vigilando con más, más frecuencia. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo en los cuales nosotros no podemos
2: trabajar? Ya.
1: Primero, tener familiares de primer grado, papá o mamá con diabetes. Eso genera un estado de genética, de herencia, en donde nosotros no podemos hacer nada.
2: Uh -huh.
1: Ese paciente viene con predisposición. Y esa predisposición nosotros tenemos que tratar de buscarle al paciente, estarle buscando permanentemente en qué momento comienza a tener problemas. Pero más que buscarle, ese paciente necesita tener ya un tratamiento preventivo. Uh -huh. El tratamiento preventivo es trabajar desde la adolescencia, desde la juventud, primero con una buena dieta. La dieta tiene que ser familiar. Eh, un paciente que tiene que ser activo físicamente no puede ser sedentario. No debe aprender a fumar. ...limitar en lo máximo el consumo de licor, yo sé que está muy generalizado... ...pero ese paciente ya tenemos que comenzarlo a cuidar desde niño, desde jovencito para evitar que se nos vuelva sobre, con sobrepeso, obesidad y así aparezca la diabetes más tempranamente. Uh -huh. Ahora,
0: eso quiere decir que hay unos factores que son predisponentes, pero los hábitos de alimentación, la dieta familiar como usted menciona, Gaby, van a definir o no
1: que eso se desencadene, ¿es así? Evidentemente esos son los, los rasgos epigenéticos que se llaman, o sea, el paciente viene con un marco genético ya establecido uh -huh. y si nosotros no hacemos nada por él, le deja que se nos engorde, que come una comida llena de calorías, que sea sedentario, se dedique a fumar, pues ese paciente definitivamente en una edad corta va a hacernos diabetes. Uh
2: -huh. Pero
1: si nosotros comenzamos a trabajar con él tempranamente, vamos quizás a evitar que aparezca la enfermedad como tal y lo otro más importante, retrasar quizás el diagnóstico en una edad más tardía para que aparezca más tardíamente la enfermedad, de tal manera que el pronóstico mejora muchísimo. Ok. Ahora, pensemos
0: que esto parte como un proceso que, que puede ser inevitable en caso de que existan unos factores genéticos predisponentes y unos muy malos hábitos de alimenticios que al final van a dar como resultado una diabetes, ¿no es cierto? Uh -huh. Más pronto que tarde, nos decía. Sin embargo, hay personas que aunque no tengan unos factores genéticos o predisponentes eh, pueden llegar a desarrollar esto y uno de esos enormes es el sobrepeso y por allí quisiera preguntarle qué es esto del índice de masa corporal porque así es como la OMS define el sobrepeso ¿no es cierto? si el índice de masa corporal es igual o superior a 25 entonces allí ya hay sobrepeso, sobrepeso. y si es que es superior a 30 ya estamos en obesidad ¿Cómo se define? ¿Qué es índice de masa Esta corporal? Esta es una
1: fórmula relacionada entre el peso... Y la talla de cada paciente, porque nosotros evidentemente no podemos ponerle como un, 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 una tabla establecida. Pero eh, nosotros tenemos una fórmula para calcular este índice de masa corporal y de esa manera sale este, justamente este valor, en donde entre 20 y 25 es un paciente saludable. Uh -huh. Un paciente por debajo de 20 es un paciente que está en desnutrición. También tenemos pacientes uh -huh. con diabetes que quizás antes eran gorditos y que después de eso, con el diagnóstico de diabetes que no fue tempranamente, el paciente se consume y más bien baja muchísimo de peso uh -huh. y el paciente está en un estado que nosotros llamamos catabólico. Uh -huh. Pero en cuanto al índice de masa corporal, tenemos que a partir del de 25.1 hasta 30, estamos hablando de un paciente con sobrepeso y ese paciente ya tiene riesgo. Uh -huh. Más aún, si es que pasa el índice de masa corporal de 30 y entre 30 a 35 es el paciente que tiene una obesidad grado 1, de 35 a 40 es un paciente con índice de masa, de, de masa grado 2 o una obesidad grado 2 y más de 40 es una obesidad mórbida o una obesidad grado 3.
0: ¿Y es posible que en alguno de esos grados de obesidad, uno, dos o tres, uh -huh. incluso en la mórbida, no exista
1: diabetes aunque exista la obesidad? Sí, puede ser que no encontremos eh, pacientes con diabetes en ese momento, pero sin embargo ya comienzan a aparecer los cambios previos a la diabetes. Uh -huh. No existe el diagnóstico de prediabetes como tal, sin embargo es una forma de explicarle al paciente que estamos en un estadio previo. Y es que en este momento comienzan a tener ya ciertas alteraciones, cierta la hormona más importante que trabaja en relación a la glucosa, que es la insulina. Uh -huh. Entonces comienza a haber una sobreproducción de insulina y esto de aquí ya comienza a ver lo que se llama resistencia a la insulina. Sí,
0: ¿qué, qué significa? La? Eso me parece tan difícil de entender. <risa> resistencia a la insulina, o sea, el cuerpo produce insulina, pero el cuerpo se resiste a ella. ¿Qué significa? Sí.
1: Yo, yo de alguna manera les suelo explicar a los pacientes de una manera un poco didáctica y es que el, lo que nosotros consumimos se transforma en calorías uh -huh. y cada célula de nuestro cuerpo es demandante de estas calorías de esta glucosa que entra porque es nuestra fuente para poder trabajar evidentemente el cerebro es el mayor demandante y de la mejor caloría pero para que esta, esta glucosa ingrese a las células del cuerpo necesita de un, de un binding de una unión y justamente es la insulina Uh -huh. Cuando se ha generado resistencia a la insulina, la causa más frecuente es que se ha formado una capa lipídica de grasa en el cuerpo y que así como nos vemos nosotros externamente los gorditos del cuerpo, también se tapizan las células de esto, de esta grasa y eso genera, genera resistencia a la insulina. Entonces, eh, didácticamente yo les digo a los pacientes que hagan de cuenta que la insulina es el taxi
2: uh -huh.
1: y el, el, la glucosa es el pasajero. El momento en que llegan y se encuentran con un peaje Se deslindan, se baja el pasajero y se va el taxi también Entonces se queda circulando mayor cantidad de glucosa en sangre Y también el cuerpo produce mayor cantidad de insulina Y la desperdicia de alguna manera Porque el cuerpo interpreta que la insulina que ha producido No es de buena calidad o es insuficiente uh -huh. Y comienza a desperdiciarnos la insulina que genera el páncreas y de esa manera comienza a haber un desequilibrio entre la cantidad de glucosa que tenemos y la cantidad de insulina. Existen medicamentos justamente que lo que hacen es abrir este peaje y este peaje el paciente no tiene todavía diabetes, pero nosotros ya bajamos la resistencia a la insulina, evitamos que se deslinden esta glucosa de la insulina y puedan pasar directamente a la célula y darle el aporte calórico que necesita de la manera más sana pero como les digo, todavía el paciente no tiene diabetes. Y sin embargo, el medicamento que utilizamos es un medicamento que también lo utilizamos en la diabetes. Uh -huh. Y de esa manera, al bajar la resistencia a la insulina, primero estamos evitando o dándole más tiempo al paciente antes de que llegue a la diabetes y por supuesto bajando los riesgos cardiovasculares que ya están presentes en ese momento. Ok.
0: Ahora, si es que una persona... Eh, ¿Cuáles van a ser los síntomas, los principales síntomas que va a tener y que ya le pueden alertar de que de repente tiene esta resistencia a la insulina?
1: La resistencia a la insulina puede… Eh, en las mujeres eh, hay una enfermedad, un síndrome que se llama síndrome de ovario poliquístico uh -huh. particularmente y este síndrome de ovario poliquístico se suele acompañar, se acompaña de hecho de resistencia a la insulina. En la mujer hay trastornos, por ejemplo, eh, relacionados con los ciclos menstruales, eh, puede haber irsutismo, es decir, vello eh, muy Bellos, grueso sí. en, en la cara, a veces también a nivel abdominal. Y hay una marca muy característica que se llama acantosis nigricans, que suele ser, es una marca oscura en el cuello generalmente en el cuello, pero también puede ubicarse en cualquiera de los pliegues del cuerpo y es una marca que los pacientes a veces me dicen, me he lavado, me he pasado hasta piedra pómez y no ah. sale uh -huh. y es que no va a salir porque es un pigmento se pigmenta la piel, es justamente en el cuello, en el pliegue del cuello y se engrosa incluso un poquito la piel y se hace oscura Uh -huh. Esa es un signo característico de acantosis nigricans Y eso sí lo podemos encontrar en pacientes que ya tienen sobrepeso y obesidad Entonces son dos rangos Primero el síndrome de ovario poliquístico como tal en la mujer Pero también en mujeres y en hombres que no tienen esta patología Pues se presenta la acantosis
2: uh -huh. Y es
1: muy frecuente pero síntomas, como decirme, tiene algo en particular, no, no, más bien son signos. Son
0: signos en el propio cuerpo en que se cuerpo, pueden observar.
1: Sí. Okay. Y este signo de acantosis es un signo característico de la resistencia a la insulina. Uh -huh.
0: Ahora, eh, si es que se ven estos signos y no se tiene, entonces la, no se va al médico y no se hacen estos exámenes y no se lleva un tratamiento adecuado, ¿Qué es lo que viene enseguida?
1: Entonces, de ahí viene, a, comienza a subir la glucosa en sangre ya progresivamente. Uh -huh. Y estos se hablan que los trastornos previos a llegar a la diabetes han sido aproximadamente en 10 años.
0: No, se, o sea, hay un tiempo, hay un tiempo bien largo, tiempo largo que el cuerpo da generosamente como para que actuemos sobre él.
1: Muchas cosas no se van a hacer todavía visibles, todavía no va a haber acantosis, pero ya comienza a haber ciertos cambios progresivamente hasta llegar al diagnóstico. El paciente que ya tiene estos cambios de resistencia a la insulina, que eso está relacionado sobre todo con la obesidad, ¿no? Eso sí está muy relacionado con obesidad. Eh, comienza después a subir la glucosa después de comer y es algo que el paciente no se da cuenta. Uh -huh. La glucosa después de comer comienza a subir progresivamente y después comienza a aparecer la glucosa en ayunas que también comienza a subir y aún este paciente no tiene diabetes, porque nosotros tenemos ciertos rangos para diagnóstico de diabetes, pero ya comienza a reparse la glucosa a valores que ya no son normales. Uh -huh. tanto en ayunas como después de comer, dos horas después de comer. Ya no son normales. Y ahí sí, entre comillas, podríamos decir que ya estamos en una prediabetes, aunque como les digo, el diagnóstico no existe, pero didácticamente les decimos a los pacientes okay. de esa manera.
0: Ahora, ¿qué es la hipoglicemia o hipoglucemia? ¿Cómo debo
1: decir? De las dos maneras. Está no existe bien. ningún problema. Bueno, yo por eso fui.
0: <risa> <risa> Porque parecía que tengo eso, ¿no es cierto? sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es la Y
1: eso también está muy relacionado justamente con la insulina. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, cuando nosotros comemos, les decía que existe esta relación con la insulina, puede haber una sobreproducción de insulina y esta sobreproducción de insulina hace que se secuestre también toda la glucosa que está circulando y al secuestrarse toda la glucosa que está circulando, pues baja violentamente la glucosa y el paciente se siente mal, se siente morir, porque uh -huh. es un bajón terrible con una sensación de náusea, sudor frío, el temblor, paciente temblor uh -huh. nerviosismo, el paciente puede llegar incluso a desmayarse y estos desmayos, más allá de ser muy feos, nos pueden generar un traumatismo. Esta hipoglicemia eh, la podemos encontrar en pacientes que comienzan a tener trastornos de glucosa como tal, y también en pacientes que no comen adecuadamente, se me ocurre en este momento por un trastorno alimentario, por ejemplo, o pacientes que están medicados, con, sea con antidiabéticos orales o con insulina, que no comen como deben comer las cinco comidas al día o que están sobre medicados. Y que nos pueden presentar esta sintomatología. Y es una cosa súper importante. cuando nosotros iniciamos medicamentos antidiabéticos orales o insulina. Explicarle al paciente de qué se trata y cómo resolver la hipoglicemia. Ok.
0: Y siempre de por medio, más allá de los, de los medicamentos, está la alimentación. no ¿Y es posible revertir un proceso
1: como estos solo en base a alimentación sin que exista medicación? En un momento, claro que sí. Medicación. Y actividad física, porque tienen que ir de la mano. Uh -huh. son Uno es tan importante como el otro. Se habla en este momento y justamente en estudios en relación a la pandemia, en donde el sedentarismo fue una un, un, otra, otra pandemia más, porque uh -huh. la gente se quedó encerrada, se habla que el sedentarismo es igual a ser un fumador. Es el mismo grado de afección que tenemos a nuestro aparato cardiovascular. Entonces, tanto la dieta es tan importante como ser activo físicamente. Uh -huh. Y esta actividad física tiene que ser al menos de 150 minutos de una, en la semana de una actividad moderada.
0: 150 minutos, o sea, eso son… Un poquito más de dos horas. Un poco más de dos horas, ¿Sí? ya.
1: Pero de estas dos horas a la semana, tiene que haber dos eventos en donde trabajemos la parte muscular porque el músculo es fundamental, la formación de músculo es fundamental para los intercambios de todas las, las, las sustancias de nuestro cuerpo, incluso de los propios medicamentos que utilizamos. El músculo es fundamental y de hecho perder músculo para nosotros también es una enfermedad, que se llama sarcopenia. Uh -huh. Entonces es fundamental trabajar en, en todo este, este, este algoritmo de cambio de estilo de vida del paciente pero llegar a cambiar el estilo de vida del paciente es un desafío increíble para nosotros.
0: Y esto y justo le iba a decir eso, porque, a ver, yo siempre he mencionado que vivimos en esta en una sociedad que es esquizoide, ¿no es cierto? O uh -huh. sea, está dividida y tiene unas polaridades importantes. Entonces, un, hay una, una idea asociada una idea de la comida chatarra, la comida rica en grasas eh, saturadas mm. o monoinsaturadas, ¿cómo se les dice? Saturadas. Saturadas. Y en calorías, en azúcar y demás, bebidas gasificadas que tienen muchísimo azúcar. Eh, el azúcar se supone que es el veneno más grande que tenemos y la adicción más terrible que podemos desarrollar, ah, ¿cierto? Entonces, esta, este estilo de vida que promueve nuestra sociedad de consumo es como asociada al placer, la satisfacción inmediata de estas necesidades que son, que son tan fácil de volverse adictos a, a uh -huh. esta satisfacción, ¿cierto? Pero, por el otro lado, entonces, está el estilo de vida saludable, el que promueven los médicos. Y es una lucha grande. A veces pienso que es como lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? Que por un lado está... Eh, por ejemplo, el consumo de pornografía que es eh, como la fuente inmediata de placer sexual para tantísima gente que puede desarrollar una adicción y por el otro lado yo estoy tratando de enseñarles a los padres cómo prevenir eso en sus hijos y en ellos mismos, incluso en los adultos. Entonces, ¿qué dura la tarea? Porque sí. es ir contra la adicción al azúcar.
1: Y a la grasa. Y sí, y totalmente porque el cerebro en realidad se enamora del azúcar. Uh -huh. Se enamora del azúcar y si usted se pone a ver, como yo les explico a los pacientes, me dicen, pero ¿cómo voy a vivir sin azúcar? Pero es que así vivíamos en la época que estábamos en lactancia, por ejemplo, uh -huh. en la lactancia materna. En ningún momento hemos consumido azúcar. En el momento en que al niño le damos un biberón y le ponemos azúcar, le hicimos un daño. Ahí empezó todo. El niño todo, claro. empezó y conoció el azúcar, y de ahí en adelante tenemos ese grave problema.
0: ¿Y el azúcar es la felicidad? Pues cuando uno es niño. Un Por caramelo, supuesto. un chocolate, las un galletas, los dulces. Pero todo eso todo. no está
1: mal, uh -huh. porque eh, también es importante que el cerebro también se alegre. El problema es que el día a día consumir en exceso las calorías está mal. Uh -huh. Entonces. Eh, no sé si se dieron cuenta que con la pandemia el asunto de, de entrega a domicilio de los deliveries oh, proliferó creciero. una barbaridad. Uh -huh. Y eso justamente está en relación a que la gente estaba en un grado de depresión y lo único que le sacaba o le alegraba era comer. Así es. Y comía cosas, por supuesto, llenas de calorías porque la comida que compramos afuera la inmensa mayoría, de, hay un porcentaje muy chiquitito saludable, pero la inmensa mayoría es comida hipercalórica y también llena de grasa uh -huh. y eso nos hace muy mal, entonces yo no estoy en contra de ese tipo de comida de ninguna manera, yo también consumo eventualmente pero el asunto es la eventualidad. Eventualmente,
0: claro, no Entonces, es el hábito cotidiano. No es el hábito cotidiano. Tres, cuatro veces a la semana o fines de semana de ley todos sí. a comer comida. Entonces, chacar.
1: ese es el punto, porque si es que nosotros hacemos de esto un hábito, estamos perdidos. Uh -huh. Si es que el día a día es una comida saludable, podemos comer en casa, yo sé que cada vez es menos frecuente, encontrar eh, un grupo familiar que pueda reunirse a almorzar, por ejemplo, eso está desapareciendo. Sí. En las provincias todavía se mantiene, pero en Quito, en las grandes ciudades, es algo que está en extinción. Uh -huh. Pero si es que nosotros podemos acercarnos a un lugar de una comida saludable, un almuerzo, en donde la comida tiene equilibrio, entonces eso es la comida que más nosotros nos podemos eh, consumir en el día a día. Y sí, familiarmente reunirnos, decir bueno, este viernes, qué sé yo, vamos a comer, qué sé yo, una hamburguesa, una pizza, está muy bien porque se vuelve una eventualidad y una sorpresa también familiar y un agrado familiar claro. porque incluso se ha llegado al punto de decir ah es que todo siempre es lo mismo, una pizza, ya no quiero pizza, quiero esto de acá, ya, hasta, está, claro. hasta hartos de se lo mismo y lo mismo. También, claro. Y el otro punto son las bebidas hipercalóricas que tenemos en el mercado. De pronto hasta nos ponen que vienen con baja azúcar, pero la baja azúcar ya representa. Ya es azúcar. Ya no es azúcar, sea, ya, ya, ya representa. Azúcar. Entonces, todo va de la mano. Y lo otro, el ejercicio.
0: Gaby, eh, ahora mencionó usted que el cerebro se enamora del azúcar, mm -hmm. ¿no es cierto? Leía en un libro de, de Harari este, que dice de de humanos a dioses, y allí eh, se hace como este recuento de la historia de la humanidad, y dice que las investigaciones apuntan a que todos los seres humanos tenemos un llamado gen -glotón. este gen -glotón que se supone desarrollamos porque por, eh, en tiempos eh, prehistóricos y los seres humanos caminaban por, por las largas, eh, eh, éramos, eh, ¿cómo se dice? Nómatas, no pues no es cierto Y entonces por allí pasábamos demasiado tiempo sin ningún tipo de alimento Y de repente aparecía un árbol de higos Y entonces la gente se atiborraba de los higos mm. Y eso era muchísima azúcar Y que estos atracones, podría llamarse hoy un atracón de azúcar Es como que es ese, llamado genglotón O sea, por eso nos encanta el azúcar
1: eh, no, 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 eh, yo creo que no, quizás en esa época... ¿Por qué somos
0: tan felices
1: con el con azúcar? Con el azúcar, por favor? sí, porque el azúcar nos da, nos da alegría definitivamente y todos hemos pasado algún Aunque momento no en ve. donde un chocolate o algo ese rato nos da un momento de felicidad uh -huh. y sí, o sea, lastimosamente el azúcar... Nunca fue concebida con ese con ese sentido en realidad, sino con el sentido de un consumo más, pero lastimosamente nuestro cerebro se enamora de ella.
0: Y la cosa es que es diferente consumir un azúcar que provenga de la fruta, ¿no es cierto?, del árbol es, de higos, sí, que, que el, el azúcar, azúcar procesada la, que te de refina y de los alimentos refinados. Y refinado.
1: Sí, sí. Y algunos eh, pacientes me dicen, bueno yo me voy a pasar a la miel de abeja, lastimosamente, calóricamente me representa lo mismo, pero lo que sí podemos tener por ejemplo del beneficio de una de una miel o una de este tipo de, 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 de sustancias que son más naturales es que justamente no tienen proceso uh -huh. y al no tener proceso pues digamos que le hemos quitado un poco de los químicos en realidad y eso también es bueno. Entonces de ahí yo les digo, si sazonar con la, la punta de la, de la cuchara el café con un poquito de miel de abeja, pues me parece bien, porque si en lugar de eso estaba poniendo tres cucharas de azúcar, en cambio no tiene comparación. Uh -huh. no y no tiene hay comparación. De los
0: endulzantes, porque a mí sí. ya me angustia eso de que tomen esplenda, porque esta es lo mejor. Luego que no, porque esto te causa cáncer de no sé qué. Luego stevia, no, mejor no la stevia. Mejor el azúcar morena, mejor el no sé qué. Todo me parece que es producto de la sociedad de consumo. O
1: sea, lo que pasa es que este grupo de endulzantes no calóricos, como el aspartame, la stevia, la que acaba de nombrar, la esplenda, todos los demás, estos no son calóricos, o sea, no suben la glucosa. Uh -huh. Ya, eso famoso son puntuales.
0: Eritro, eritrocito es lo que se llama ahora. No sé. Eritrisol, eritro, no sé qué.
1: No me acuerdo no, no ahora. Me, no sé cuál no. me dice ahí, sí, no sé. Pero eh, tenemos que tratar de dividir, porque el paciente me dice, eh, eh, esto, y me dicen, me han prohibido todas las cosas, los, los tres elementos blancos, el azúcar, la sal y la harina. Uh -huh. Entonces estoy consumiendo azúcar morena. Pero el azúcar morena es lo mismo. Exactamente <risa> lo mismo que el azúcar
2: blanca, solamente que ha perdido es, sí, que un
1: grado suele. de refinamiento. Entonces, si a mí me dice que está consumiendo azúcar, azúcar morena, panela, raspadura, exactamente es del mismísimo origen y me resulta exactamente igual. Solamente que la panela como tal no tiene todo el proceso de refinamiento, sino que es lo que ha salido lo, lo puro de la caña. Uh -huh. Y termina siendo azúcar en algún momento, y en nuestro organismo es lo mismo. Yeah. Entonces hay que tratar de diferenciar. Pero si sí, los otros, como que vienen ahora en sobres, en, en gotas, eh, vienen en varias presentaciones, incluso para la, para cocinar, para hacer postres y demás, eso sí es no calórico. Lo importante es que no sea calórico y es un y es un, es en realidad eh, le, le cambia. Ahora ¿Tiene un sabor distinto? Definitivamente sí. ¿El paciente termina acostumbrándose? Sí, sí se sí acostumbra y puede consumirlo. Consumir en exceso cambia mucho más el sabor.
0: Ahora, la, el asunto es que, ¿qué tanto esto va a resolver el sobrepeso? Si es que uno se aditúa a consumir, por ejemplo, estos endulzantes no calóricos,
1: ¿Va a tener alguna incidencia en el, en el aumento o pérdida de peso o no? Si usted me decía que consumía tres cucharas de azúcar con cada taza de café y, y usted toma cuatro tazas de café en el día, se está consumiendo aproximadamente una media taza o un poco más de azúcar en el día.
0: Wow, y es un montón. Eso es
1: enorme. Eso claro. es un montón. Entonces, ¿Y una cucharita al día en la mañana? Si es que es una cucharita al día, una media cucharita al día y no hay trastornos de glucosa, está muy bien. Está bien. Pero si, como le digo, hay personas que toman cinco tazas al día de café o de té o aromática. Uh -huh. Y en cada una de ellas ah, le no, ponen dos a posible. tres cucharas. Sí. Y usted va sumando, solamente sume. Ponga exactamente lo que usted consume al día en una taza. Y se va a dar cuenta la cantidad de azúcar que está comiendo, consumiendo al día.
0: Ahora, cuando... Estoy totalmente de acuerdo en que hay que tener todos esos cuidados, pero a veces pongo en duda porque pienso, mi papá era un señor que tomaba café dos veces al día y ponía cuatro cucharitas uh -huh. de azúcar y, y nunca jamás tuvo ni siquiera un indicio de, de glucosa alta o de ¿cómo es? Sí, ¿no? de azúcar en la sangre, de nada. ¿De qué depende? ¿Por qué unas personas de hacen sí. esto y por qué
2: otras
1: no? Interviene la genética definitivamente, pero si usted se pone a ver el estilo de vida que tenemos ahora con el estilo de vida que tenían nuestros padres o abuelos, abuelos. es radicalmente distinta. Primero el consumo del día a día era diferente, comida chatarra no había, Nunca. jamás. La, el consumo de granos, de quizás de hortalizas, era mucho más abundante y lo otro es que a pesar de que no eran maratonistas Ni tampoco eran personas que Iban al gimnasio, ni mucho menos Eran personas mucho más activas Físicamente uh -huh. Yo les he poner en el ejemplo al paciente lo siguiente Hasta hace 30 años No había control remoto de la televisión
2: Y estamos Así es, hablando, yo era el ¿no control es remoto de Cada
1: mi uno papá. se levantaba A cambiar el canal claro. la, El control de remoto De la puerta del auto es reciente Uh -huh. generalmente si alguien llegaba a nosotros o el portero eléctrico teníamos que salir a abrir la casa aunque sea ese la
0: puerta. poquito te levantabas ese y poquito, caminabas
1: ahora todo es y ahora mucho más que las casas son inteligentes en donde a través del teléfono controlamos todo
0: o sea la vida nos ha vuelto vagos
1: exactamente y ahora con el auto nos queremos queremos llegar de puerta a puerta uh -huh. no queremos ni siquiera parquear a una cuadra de distancia Queremos llegar, pero o sea, que nos dejen la puerta. No caminamos. Por poco en la
0: mesa, en la cama. Sí,
1: no caminamos, <risa> no Qué hacemos rato, nada. Es verdad. Los, los edificios antes de cuatro pisos, por ejemplo, no tenían ascensor. Ajá subíamos los cuatro pisos, ahora el edificio que no tenga ascensor, o sea, ya ni se vende, creo yo. Uh -huh. Entonces, todo este tipo de cambio de estilo de vida es lo que nosotros nos hemos vuelto mucho más cómodos, más facilistas, la comida que llega a domicilio y todo lo demás ha ido cambiando y genéticamente ahora todo es, es, es también estamos estableciéndonos una nueva genética para nuestras descendencias.
0: Y es verdad que ¿El estrés también podría, por ejemplo, incidir en esto y alterar esos valores y ser generador o un disparador de, de Totalmente. esta
1: diabetes? ¿Sí? Totalmente, porque este esta, esta diabetes también tiene un grado de inflamación. Uh -huh. Y es parte inflamatorio y sí dispara, y no solamente la diabetes, sino también las otras enfermedades acompañantes de la diabetes, como, lo, como los trastornos cardiovasculares, sobre todo la hipertensión arterial. Uh -huh. Entonces, van de la mano y van generando cada vez más conflicto. Y yo les digo a mis pacientes siempre que la relación de la diabetes con la hipertensión arterial es una relación tóxica, generan mucho daño. Entonces, cuando el paciente ya está diabético o ya está hipertenso y viene la otra que es la acompañante, yo digo que es un matrimonio que genera muchísimos problemas, uy, uy, explota un montón sí. de cosas y los problemas colaterales que se generan son exponenciales.
0: Bien, me dicen por aquí, a ver, en el 099-55-639-90 tengo mensajes me dicen, buenos días, dice y doctora. Qué alegría escuchar que se topan estos temas desde otro enfoque. Yo tengo una pregunta. Si mis dos abuelas, tanto del lado materno y paterno, tienen diabetes, la probabilidad es alta de que yo la padezca. Tengo 35 años. ¿Desde cuándo debería hacerme exámenes para evitar o controlar esto? Saludos, soy Verónica. Muchas gracias, Verónica, por tu interés en el programa y en este tema tiene mayor predisposición por supuesto Verónica? ¿Sí, tiene no?
1: mayor predisposición porque la genética de los dos lados viene ya establecida y seguramente si es que hacemos primero exámenes no a Verónica sino los exámenes primero a los padres ¿Ya? o a los tíos de lado y lado ya vamos a tener predisposición y vamos a ver ahí rasgos ya más más francos con 35 años justamente las últimas guías recomiendan ya que se comience a hacer una glucosa al año uh
2: -huh.
1: y si es que hay factores de riesgo por ejemplo si es que hay sobrepeso y obesidad pues vigilar incluso más estrechamente.
0: Y sin embargo también debe tener este cuidado y esta precaución, pero sin obsesionarse demasiado. Así es, ¿no? ¿Cierto? sin Porque, obsesión, porque lo, que, lo que mencionaba eh, la doctora Gaby Calero es que es importantísimo que no existan factores desencadenantes de aquello y eso tiene que ver con el cuidado de la alimentación y el ejercicio físico, la mm -hmm. actividad física. A ver, me dicen por acá, hola Gise, me encanta tu labor, gracias, gracias por estas entrevistas que nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida. Mi pregunta para la doctora es la siguiente. Tengo síndrome de ovario poliquístico y mi doctor me trata con anticonceptivos y metformina, pero sinceramente no quiero seguir con los anticonceptivos. ¿Hay alguna forma de tratar la resistencia a la insulina en este síndrome sin necesidad de anticonceptivos? Gracias de antemano por su respuesta. Muchísimas gracias también a ti por tu eh, tu por tu inquietud que la compartes con nosotros. Y es que nosotros. el
1: síndrome de ovario poliquístico tiene dos componentes. El uno es la parte hormonal y la otra es la resistencia a la insulina. Uh -huh. La metformina que está tomando es para la resistencia a la insulina. Ya. Y para el componente hormonal se utilizan los anticonceptivos. Es como para nivelar. Esta, esta disfunción que existe y va a llegar un momento en que el mismo ginecólogo le va a suspender los anticonceptivos y también vamos a poder suspender la metformina uh -huh. pero esto es parte de un tratamiento y de un esquema terapéutico que hay que tratar de llevarlo porque después tenemos recaídas y otro tipo de, 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 de comportamiento en la parte hormonal femenina.
0: Ahora yo quisiera saber cuáles son los Factores emocionales que se pueden encontrar subyacentes, porque puedo comprender que una persona que tiene un diagnóstico de diabetes, o como le está pasando a esta amiga que nos cuenta, eh, tiene que tomar metformina, tiene el síndrome metabólico, todo esto le produce una ansiedad, una preocupación, un malestar. A la persona que tiene ya diagnosticada la diabetes, le suspendes el azúcar que ha sido la felicidad del cerebro y resulta que empieza como a amargarse, a ponerse mal genio, se deprime, tiene tristeza. O sea, resultado del de um, diagnóstico y de los síntomas de la enfermedad, hay un impacto emocional. Pero, ¿cuáles son, Gaby?, en su experiencia, los factores previos emocionales que puede haber identificado en los pacientes que tienen esta situación. A ver, primero,
1: eh, con la obesidad eh, tenemos un factor súper importante que está relacionado a la ansiedad. De hecho, cuando hacemos intervención en obesidad como tal, siempre buscamos el… El, este este síntoma y le preguntamos al paciente una y otra vez si es que cuando está más nervioso, más preocupado, picotea más, come un poquito más, si tiene atracones, si está relacionado con algún conflicto emocional, algún trastorno, algún problema en laboral, familiar, social. Y el paciente en la mayoría de los veces nos cuenta que sí, uh -huh. que sí, que evidentemente cuando tiene más preocupaciones picotea. Y en, y en pandemia, la refrigeradora estaba junto a nuestro velador. Entonces, el paciente con mucha facilidad se iba y estaba preocupado. De pronto perdieron el trabajo, el mismo encierro, el trabajar por, por teletrabajo fue terrible y la gente subió de peso, pero básicamente por este asunto de ansiedad y comenzó a picotear. Este asunto de la obesidad y la ansiedad prácticamente es una, un estándar. Como uh -huh. les digo, tanto así uh -huh. que cuando hacemos intervención en obesidad por algún procedimiento quirúrgico o demás que existen ahora, siempre tenemos que acompañarnos de el apoyo de psicología y terapéutica.
2: Uh -huh. Esto
1: para nosotros es fundamental porque nos ayuda a manejar la ansiedad y a evitar recaída posterior. Sí. Ahora, cualquier enfermedad crónica que nosotros diagnostiquemos a un paciente y que le decimos, esta enfermedad ya es suya, no le voy a poder curar, le voy a poder controlar, necesito de usted para hacerlo, porque el, el médico hace en alguna manera la parte más fácil. Yo le digo, tomes este medicamento, haga esta dieta, eh, tiene que hacer actividad física, deje de fumar. Claro, pero si tiene pero debajo la ansiedad. el paciente es el que hace la parte más difícil. Uh -huh. Porque tiene que cumplir y cumplir este cambio de estilo de vida es bien complicado. Y si ya tenía un estilo de vida desordenado, se me ocurre, llenos de comida chatarra, era el rey de la fiesta, el que se iba todos los, los fines de semana, consumo de licor, consumo de tabaco… No hacía nada de actividad física Cambiar este estilo de vida para esa persona Evidentemente va a provocar depresión uh -huh. Y esta depresión Si sí es un parte de un duelo Que el paciente sufre para aceptar Una condición de salud Entonces ahora ya tiene diabetes Es la
0: pérdida, el duelo entra eh, El duelo se manifiesta porque Perdió es la forma de vida que tenía, Así perdió es. la satisfacción que todo aquello le proporcionaba.
1: Entonces, este duelo que uh -huh. vive el paciente, primero entran en negación. Yo no tengo, me voy, hay un grupo de pacientes, no, no es en todos, que primero va a buscar a otra, otra, otro criterio de colegas, va a quizás a medicina natural, en muchas oportunidades eh, tenemos lastimosamente el evento de que hay gente sin, sin escrúpulos que les indican medicamentos que son milagrosos, que no existen en la diabetes, uh -huh. entonces, eh, o, o acuden a la vecina, al amigo, al familiar, que le dicen, esta agüita, esto de acá… Y lastimosamente eso no va a ir por ningún lado. Entonces, esta negación del paciente es un, un tiempo. Otros pacientes lo asumen más tempranamente, con un poco más de madurez. Y después, pues, vamos asumiendo la enfermedad poco a poco. Pero sí hay un periodo de angustia, de depresión. Muy bien.
0: Y también es importante, entonces... En buscar el origen de esa ansiedad que puede ser la que está generando este picoteo que dice Gaby, uh -huh. ¿no es cierto? Esta ansiedad en la comida. Por ejemplo, en casos de obesidad, cuando trabajamos en consultas de psicoterapia, se suele encontrar con mucha mucha frecuencia eventos traumáticos. Que están allí subyacentes, ¿no es cierto? En el, en el inconsciente de la persona. A veces lo tienen consciente, pero haces como que no lo quieres ver porque es demasiado doloroso. Y cuando logramos trabajar en las emociones que están ahí atrapadas, producto de ese evento traumático, resulta que la ansiedad desciende notablemente. Aunque no eso nos va a significar que ya bajó de peso, sino que ese factor que estimula la ansiedad y el comer ansioso. Entonces. Eh, una vez que eso se elimina, es mucho más fácil que se adhieran, ¿no es cierto?, Por a los procesos que ustedes Se adhieren trabajan. muchísimo
1: más fácil a una uh -huh. dieta, a un cambio de estilo de vida, a trabajar en familia, porque como yo les digo a mis pacientes, cuando tenemos un problema de sobrepeso, obesidad, diabetes, la dieta tiene que ser familiar, porque uh -huh. si no, realmente es una maldad. Claro, entonces, tú tienes que comer lechuga y, y pechuga y yo tengo que comer claro, y yo puedo comer
0: la pizza, no puede exacto, ser. entonces claro.
1: es un asunto familiar y tenemos que apoyarnos y por eso es que es tan importante incluso a veces hacen incluso terapéutica familiar para tratar de apoyarse entre todos porque en un porcentaje muy alto de pacientes la obesidad es familiar porque el hábito está dañado familiarmente. Claro, que claro, es la claro. comida, el sedentarismo. Claro, como un niño familiar. aprende
0: a comer azúcar o a comer eh, grasas en exceso y tener comida chatarra a disposición, si no es a través de los hábitos de los padres. Le
1: podemos cambiar, a uh -huh. ese niño le cambiamos completamente el chip. En el adulto, mientras más adulto, más difícil de cambiar, uh -huh. definitivamente.
0: Tengo que hacer una pausa en este momento, amigas y amigos. Está con nosotros en esta mañana la doctora Gabriela Calero, médico internista diplomada en diabetes y síndrome metabólico. Ella es eh, la jefa de medicina interna del Hospital Metropolitano. Miren lo importante y la claridad con la que ella nos explica todo lo que le he preguntado y lo que ustedes están consultando también a través de nuestro número telefónico. Me voy a una pausa, regreso enseguida y vamos a incorporar a esta conversación a la doctora Ana María Cisneros, que es cirujana cirujina qué horror, cirujana, perdón, <risas> cirujana general especializada en cirugía laparoscópica y bariátrica y le vamos a preguntar a ella qué tan recomendable es esto o no, porque para poder um, resolver sobrepeso, obesidad eh, y todos estos problemas derivados de ello, se acude hoy con mucha frecuencia a la cirugía bariátrica. Y quiero saber qué tan recomendable es esto o no. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. ¿De qué hablamos hoy? En esta mañana estamos hablando de la obesidad y la cirugía bariátrica. Hemos hablado de la diabetes con la doctora Gaby Calero y miren cómo se nos ha ido aclarando bastante la situación. Pero claro, para bajar de peso, para perder peso, para adquirir todos esos buenos hábitos alimenticios y tener eh, resultados, hacen falta grandes esfuerzos. Y muchas veces esos esfuerzos fracasan, ¿no es cierto? Y allí es cuando... Se ve que la cirugía bariátrica puede ser una opción. Voy a darle la bienvenida en este momento a la doctora Ana María Cisneros. Ella es cirujana general especializada en cirugía laparoscópica y bariátrica y es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Metropolitano. Ana María, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Y gracias por aceptar
3: nuestra invitación. Muy amable Gisela, un gusto conocerla y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con usted.
0: Muchísimas gracias y aquí le presento a la doctora Gaby Calero. Hola doctora. ¿Cómo doctora Calero,
3: un gusto. ¿Cómo, ¿Cómo está? está? Buenos está? días, encantada de conocerle.
0: Bueno, yo creí que se conocían. Sí, sí, se conocen. sí. sí
3: no sé, claro está. que se claro conocerán que sí. en el hospital. Nos vemos, así es. Bueno, uh
0: -huh. yo eh, hemos estado conversando con la doctora Calero sobre... Eh, la diabetes y todas las dificultades que existen y como planteaba quiero preguntar cuándo, a las dos les pregunto, cuándo un procedimiento como la cirugía bariátrica se hace necesario o sea cuándo se puede acudir a esto que parecería que ya es una eh, una medida extrema si se puede considerar así partamos de allí Gaby para que luego nos dé su criterio eh, la doctora Cisneros.
1: Muchas gracias, El... La cirugía bariátrica, como usted lo acaba de decir, es una, una herramienta que en este momento se ha vuelto muy importante para nosotros porque en el momento que nosotros podemos bajar de peso, el paciente mejora el control de la diabetes e incluso la diabetes, como yo les digo a los pacientes, llega a dormirse. Es decir, el paciente ya no necesita ningún tipo de tratamiento, no necesita nada, y manteniendo el peso al valor que nosotros tenemos que llegar, el paciente baja completamente todos los riesgos cardiovasculares que previamente tenía en valores muy altos y que nos constituían un riesgo muy importante para su salud y para su vida. Evidentemente para esto existen ciertas directrices que son muy importantes que tenemos que mantenerlas, porque una y otra vez yo les respito a mis pacientes que esta no es una cirugía estética, nosotros esta cirugía no la, no la indicamos por estética y tampoco es una cirugía emergente, no es que es como una apendicitis que tenemos que operarle al paciente como llega, es una cirugía que es un recurso para nosotros poder controlar las enfermedades que están preexistentes, sobre todo la diabetes. Para esto necesitamos sobre todo que el paciente tenga estas condiciones, tener obesidad y tener diabetes. Uh -huh. Existen otros factores eh, también que se toman en cuenta, eh, por ejemplo, factores... Eh, Vamos sumando los factores, por ejemplo si tiene ya hígado graso, si tiene una hipertensión arterial incluso de difícil control, tenemos eh, problemas osteoarticulares importantes y tenemos ya la glucosa que está pasándose de los límites normales pues también y tenemos esta obesidad como tal, también son factores que los vamos sumando y podemos recomendar también una cirugía bariátrica. Pero para eso, el paciente tiene que ser muy bien valorado en múltiples especialidades, por eso es un trabajo multidisciplinario, en donde escogemos al paciente que puede operarse y que va a hacerse beneficiario de la cirugía y que no va a ser un fracaso posterior. Entonces, por ahí va el asunto de muy la bien. parte clínica y la recomendación.
0: Ok, entonces, si es que existe un paciente así, con todas estas características y ya su salud se ha visto deteriorada en todos los ámbitos que nos explica la doctora Gaby Calero cómo se realiza una cirugía bariátrica doctora Ana María Cisneros en qué consiste aclárenos bien eso por favor porque eh, hay personas que como nos decía la doctora Calero a veces dicen bueno por estética me voy a hacer y ya nos está, es, nos está explicando que eso no es aceptable en qué consiste una cirugía bariátrica Ana María.
3: Eh, claro que sí, con mucho gusto. Eh, tomando como una introducción, como ya lo dijo bien la doctora Calero, que la obesidad es una enfermedad muy compleja, que va mucho más allá de la parte estética y que tiene pues muchísimas complicaciones. La diabetes es una de ellas, pero hay otras complicaciones que a nosotros también nos pueden llevar a la necesidad de hacer una cirugía laparoscópica la para obesidad. Y estas son pues el riesgo de una hipertensión arterial, el riesgo de cáncer, la depresión, el apnea de sueño, dolores articulares. O sea, realmente esta es una enfermedad que tiene muchísimas eh, causales. Es por eso que la cirugía está claramente definido actualmente en unas guías internacionales con las cuales nosotros nos acogemos para definir ¿Cuándo tomar la decisión o la recomendación de una cirugía? Okay. Evidentemente, el índice de masa corporal, que supongo ya lo habrán analizado, sí. el índice de masa corporal es uno de los parámetros, solamente uno de los parámetros que a nosotros ya nos guía para hacer una cirugía. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen obesidad grado 2 a partir de índice de masa de 35 en adelante y si aún no han tenido ningún resultado en realizar eh, una baja de peso con otros tratamientos no quirúrgicos, es una recomendación de hacer una cirugía. Uh -huh. Esta cirugía ya tiene muchísimos años, más o menos desde 1956, pero se hacían eh, procedimientos abiertos. La enorme ventaja que ahora lo, lo tienen los pacientes es que se hace por vía laparoscópica, permite una mejor recuperación y la nueva tecnología también ha permitido hacer muchas más cosas que incrementan la seguridad de este procedimiento. El procedimiento. Hay dos tipos de procedimientos específicamente. El procedimiento uno, que es la manga gástrica, que tiene sus indicaciones específicas, tiene el objetivo de dar un proceso restrictivo, es decir, que la persona deba pueda comer menos ¿de acuerdo? y el segundo procedimiento que es un bypass gástrico que son los más utilizados aunque ahora hay varios procedimientos adicionales en el bypass gástrico en cambio actúa por doble mecanismo en una parte hace que la persona coma menos, eso o sea, es un procedimiento restrictivo pero a la vez al tener una conexión diferente, por eso se llama bypass, hace que la persona absorba menos la alimentación lo importante es que el paciente debe estar consciente, como ya bien lo dijo la doctora Calero, que esto es solamente una herramienta. El paciente es el que maneja la herramienta y por eso es muy importante el estudio previo del paciente, un análisis completo y la, y la seguridad de que el paciente se comprometa con su procedimiento. Porque algunos pacientes piensan, ya me opero, sigo con mi vida anterior y, y ya bajo de peso. No, definitivamente esta herramienta tiene que ser manejada por el paciente con un cambio de su actitud, eh, con un cambio, con una disciplina importante. La
0: manga gástrica, ¿qué mismo es? O sea, esto es, he oído balón gástrico, manga gástrica. ¿Podría explicarnos en detalle qué significa eso? Por supuesto. Eso?
3: Sí, por supuesto. El balón gástrico es un procedimiento que eh, permite la introducción de un... De un eh, balón literalmente que se infla dentro del estómago y que este lo que causa es una sensación de saciedad uh -huh. entonces al tener un balón inflado dentro del estómago la persona no puede comer porque está con el estómago lleno Qué horror esto, todo el tiempo, esto, se todo el <risa> tiempo lleno este, es un, este ¿Sí? es, un, es un proceso que es un procedimiento que tiene indicaciones muy limitadas uh -huh. y que definitivamente está comprobado que los resultados pueden ser similares a una adecuada dieta y a un adecuado ajá, eh, ejercicio ajá. porque eh, un balón gástrico las personas no lo van a tolerar más allá de 3, 4 meses incluso hay personas que a la semana no lo toleran porque causa vómito vómito al tener un estómago lleno y, y simplemente no lo tolera ajá. y el problema más importante es que aunque ha bajado de peso puede ser que baje 10, 20 kilos en, en ese tiempo eh, al retirar el balón eh, pues también vuelve a sus hábitos habituales y entonces hay una reganancia de peso que no, no es lo que se esperaba. Entonces, por eso es que se compara como una dieta. El balón tiene indicaciones específicas. Desafortunadamente ahora se está sobreutilizando el balón. La gente uh -huh. piensa que por utilizar un balón ya la persona baja de peso. Es un procedimiento que evidentemente no está exento de complicaciones, que debe ser colocada por personas que tengan la solvencia para hacerlo y como le digo, con indicaciones muy, muy limitadas. Okay. A veces eh, eh, la manga gástrica, por otro lado, ya es un procedimiento quirúrgico en donde se hace una eh, resección del estómago. O sea, se reduce el tamaño del estómago a, un, a, a menos del 40%, se saca un, todo un segmento del estómago, entonces queda con un estómago muy pequeñito para que la persona coma menos. Entonces es un procedimiento meramente restrictivo y con eso, este procedimiento se inició hace muchos años con el objeto de bajar de peso a aquellas personas que tenían súper obesos y darles una baja de peso temporal para luego completar con el otro procedimiento que era el bypass que es el bypass. Sin embargo, se vio que algunas personas lograban disciplinarse y lograban tener un buen un, un, una baja de peso adecuado solo con la manga gástrica, de tal manera que ya se quedó como un procedimiento primario de la baja de peso. Pero para esto el paciente debe tener esa disciplina de comprometerse con este procedimiento, cambiar sus hábitos, porque fundamentalmente hay que cambiar los hábitos, comer menos, porque si usted lo analiza con un ejemplo muy simple, si una persona se toma un chocolate o milkshake, puede comer eh, poquito, 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 unas mil 4,000, mil calorías, y entonces la manga gástrica puede también tener una reganancia de peso, que esa es una de las complicaciones frecuentes de este procedimiento. Ok, y
0: entonces, cuando ustedes trabajan, digamos, eh... Eh, de forma coordinada, me imagino, ¿no es cierto?, para poder claro. tener esta valoración adecuada previa a un procedimiento de esta naturaleza. He escuchado que, por ejemplo, decir algunas personas, si es que ya se sometieron a esta, a esta cirugía bariátrica y si siguen comiendo eh, en exceso, de repente, aunque tengan el estómago pequeño, es verdad que es flexible y que de repente va a crecer nuevamente y vuelven a ganar el peso, ¿es así?,
1: Sí, lo que pasa es que el perdón, doctora, lo que sí, pasa diga, es que ¿sí? el paciente como comienza a picotear, como acaba de decir la doctora Cisneros, entonces el paciente comienza a comer la mayor cantidad, lo mismo que comía antes o quizás más. Uh -huh. Y todo eso se absorbe, eso no nos podemos olvidar, sobre todo en la manga gástrica. Ya. entonces eh, de ahí que después de la cirugía el paciente requiere el manejo de nutrición es indispensable porque claro. nutrición le va a ir guiando cómo el paciente tiene que ir comiendo en cantidades y en calidad uh
2: -huh.
1: y también el manejo también de psicología porque como le había dicho el psicólogo interviene en el manejo justamente a veces de ansiedad de este cambio de chip que es indispensable para cambiar los hábitos
2: uh -huh.
1: el psicólogo va estas terapias, identifica los problemas de ansiedad y angustia y va trabajando por ahí para que el paciente se nos adhiera mucho más a la dieta y al cambio de estilo de vida. Y evidentemente en el caso del Hospital Metropolitano nosotros tenemos el equipo con la doctora Cisneros en donde es un equipo multidisciplinario, en donde también interviene medicina interna y de esa manera nosotros eh, también guiamos al paciente en el manejo de las comorbilidades o preexistencias.
0: ¿Qué significa comorbilidad? Las
1: preexistencias y comorbilidades es lo que teníamos previamente, la diabetes, la hipertensión, oh, okay, claro. dislipidemia, hipotiroidismo. Todo eso de ahí nosotros lo vamos manejando en el post quirúrgico para que el paciente en algunas oportunidades, que por dar un ejemplo venía con insulina, nosotros retiramos y vamos retirando progresivamente la, la medicación que ya venía trayendo el paciente y en la mayoría, en inmensa mayoría de casos nos quedamos sin nada, pero para eso el retiro de los medicamentos es un asunto también programado y progresivo y bajo vigilancia. Ok, ahora…
3: Eh, Perdón perdone que le interrumpa, sí, un ejemplo sí, sí, muy favor. clásico, un ejemplo muy clásico de un fracaso de la cirugía es Maradona. Maradona ah. tuvo un bypass, bajó de peso y luego después terminó siendo un obeso. Entonces, evidentemente, por eso es que eh, es importante que el paciente tenga muy claro este tema, ¿no es cierto? Uh -huh. De que debe haber un cambio de vida. Eh, no podemos negar que comer es un placer. Eso nadie lo va a negar, pero por eso lo importante es que llegara a este, a este proceso de que la persona pueda comer algo que le gusta, pero saludable. Por eso es importante ese seguimiento a largo plazo con la nutricionista, con la internista, con el endocrinólogo cuando así es necesario, indicando también de que la cirugía bariátrica no cura la diabetes, no cura la hipertensión y a veces a nosotros nos preocupa cuando algunas personas algunos profesionales ofrecen cura de estas enfermedades no, no se cura, pero sí se ha visto que hay un adecuado control y como bien lo dice la doctora, a veces incluso ya no necesitan medicación a largo plazo, pero no es ético decir que se cura la enfermedad con esta cirugía, entonces hay un mejor control pero eso eh, implica de que el paciente tiene que estar adecuadamente controlado Controlado porque a veces pacientes se operan y no regresan nunca más donde el médico hasta cuando no tienen otras complicaciones. Entonces, eso es muy importante, el control y el manejo multidisciplinario, tanto en el preoperatorio, que debe haber un estudio muy, muy concienzudo del paciente para que esté listo a una cirugía, como en el posoperatorio a largo plazo.
0: Me parece muy relevante lo que acaba de mencionar la doctora Cisneros, no porque efectivamente se puede pensar que, esta obesidad eh, mórbida en la que llegué, a la que llegué y no tuve ninguna… Eh, no, y acudo a la cirugía bariátrica como la búsqueda de la solución de las enfermedades asociadas o preexistentes, como decía, y va a ser ¡bum! milagro, desapareció todo. Uh -huh. No es así, los kilos sí que desaparecen rapidísimo, ¿no? O sea, o sea eso sí así. he visto, he visto algunos casos en donde… La
1: Se calidad de vida del paciente Ajá. Mejora notoriamente uh -huh. Entonces, si estamos hablando De que, por ejemplo, tenía apnea del sueño Que tenía eh, Utilizaba un cpap por ejemplo Para respirar la noche al perder peso, el paciente quizás ya no lo va a necesitar. Uh -huh. El paciente va a respirar mejor, el paciente va a sentirse más oxigenado, más activo en el día. Le va a permitir hacer uh, una calidad de ejercicio superior a la que quizás intentó en algún momento hacer. Uh -huh. Mejora también el asunto del del sobrepeso, del peso que se van hacia las extremidades inferiores y que genera dolor, genera limitación funcional claro. en articulaciones de caderas y rodillas. Las enfermedades como la diabetes, yo les suelo decir a los pacientes que es como que va a recibir el mejor tratamiento porque al perder el peso que nosotros necesitamos que pierda es como que le hemos dado lo mejor uh -huh. pero si es que no mantiene eso, pues y se engorda otra vez, la diabetes también va a regresar Ajá en el caso de la hipertensión arterial, eh, aquí lo que logramos de alguna manera es controlar primero súper bien a la enfermedad y quizás con menos drogas que antes. Uh -huh. eh, si antes este paciente venía polimedicado Con tres, cuatro fármacos Quizás nos quedemos con uno Pero más que todo lo estamos controlando mucho mejor Porque las otras enfermedades Y los otros riesgos también han bajado notoriamente uh -huh. Entonces, como le digo Esto es mejorar la calidad de vida del paciente globalmente De acuerdo Por ahí va
0: Ahora, ¿cuáles pueden ser las contraindicaciones? De repente estuve eh, haciendo alguna investigación y en internet, pues siempre hay de todo, ¿no es cierto? Y dicen, hay personas que dicen que efectivamente esto les cambió la vida, les salvó la vida muchas uh -huh. veces. Y hay otras personas que dicen, no, la cirugía bariátrica me arruinó la vida. ¿Cuáles pueden ser esos eh, esas riesgos o qué efectos adversos puede tener una cirugía bariátrica, doctora Cisneros?
3: Eh, básicamente las contraindicaciones están dadas por que nosotros ya podemos determinar eso en, en el estudio preoperatorio. Yeah. Una persona que tenga problemas psicológicos o psiquiátricos no debe ser operado porque seguramente no va a poder manejar bien los resultados de esta cirugía. Ciertas eh, adicciones como el alcoholismo, por ejemplo, también no es una contraindicación. Hace poco tenía tengo una, un paciente que quiso operarse, pero él tomaba eh, alrededor de tres botellas semanales de, de vino eh, en los almuerzos y una botella de, de vodka cada sábado en esta época de pandemia. Entonces, era un alcohólico, pero él decía, yo no soy alcohólico. No, yo solamente me claro tomo una botellita de vino en el almuerzo. Entonces... Son personas que seguramente no van a poder comprometerse y manejar adecuadamente. Y, ya, y nosotros ya podemos identificar aquellos pacientes que tienen algún problema. Por eso es que en el estudio preoperatorio tiene que haber una adecuada valoración psicológica y en ocasiones psiquiátrica. Uh -huh. Número uno, ¿no? Número dos, pacientes que ya están más allá de los 65 años, 70 años, ya no se recomienda porque evidentemente ya van a tener otro tipo de problemas que seguramente contraindicarán las cirugía y, y también otros y, y pacientes muy jovencitos antes de los 18 años también necesitamos esperar un poquito su desarrollo completo para tomar una decisión quirúrgica eso también eso se determina por eso es que hay estudios para nosotros determinar dependiendo las indicaciones que están claramente establecidas podemos decir este paciente no no conviene hacer la cirugía o qué tipo de cirugía se puede hacer o aquel paciente es mejor que no, no, se, no se someta a una cirugía, eh, a un procedimiento quirúrgico.
0: ¿Y a mí cuál me van a recomendar? <risa>
3: Bypass o, o, o Balongo de los no no, 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 no. Bueno, no, no se ve, que,
0: no se no, ve que me, no, no. no es para tanto, no se va tanto.
2: No, no,
3: no, no para nada. Y, y en realidad, a veces sí nos también nos nos preocupa un poco que hay personas jovencitas que están muy muy afectadas por por el tema de la de la de la de la parte estética. Ahorita uh -huh. las exigencias estéticas son muy muy serias. Sí. Desde niños la gente uh -huh. está pendiente y diciendo estás gordo a los chiquitos, en fin. Sí. Entonces hay mucha demanda de, de personas jovencitas que dicen, no, yo ya estoy con talla 10, estoy con talla 12 y ya quiero bajar de peso para irme a una fiesta, en fin. Son cosas que realmente no tienen ninguna ninguna indicación quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, hay que explicar bien ese proceso. Uh -huh. Es
0: decir, si ¿sí tienen demanda de cirugías solamente por cuestión estética.
1: Sí, por supuesto. O sea, sí. hay pacientes que llegan puntualmente eh, por justamente lo que dice la doctora Cisneros. O sea, tengo aquí en tanto tiempo tal evento y yo quiero entrar en, en esta talla. Indíqueme, por ejemplo, wow. que me pongan un balón Ajá. o este tipo de cosas, pero estas, todos estos procedimientos están guiados a la parte de salud. Sí, a mejorar sí, sí. la calidad de vida no son estéticos y no deben ser confundidos y no deben ser vendidos de esa manera porque lastimosamente claro, ahora en el mercado encontramos este esta forma de comercializar la cirugía bariátrica como tal, como si fuera prácticamente estética y ese no es el propósito de la cirugía bariátrica de ninguna manera. Ok, tengan mucho cuidado
3: le comento, con eso. Le, sí, le comento que hace muchos años nosotros hicimos el primer estudio de los primeros 100 pacientes, así como unos 12, 15 años de los primeros 100 pacientes operados de cirugía bariática, y alrededor del 70% vinieron por temas estéticos. O sea, ni siquiera sabían que eran hipertensos, sabían algunos que eran diabéticos, pero ellos realmente esa no era su preocupación, su preocupación era su apariencia. ¿no? Entonces, no nos sorprende de que mucha gente viene... Eh, no consciente de sus enfermedades, sino simplemente porque no se sienten bien consigo mismos al mirarse al espejo. Entonces, ese es uno de las, eh, los motivos de consulta muy importantes que tenemos para la cirugía. Y claro, pues a, ahí es nuestra responsabilidad definir si esos pacientes necesitan una cirugía o simplemente decirles a los otros pacientes vaya, consulte a una nutricionista, haga ejercicios, haga dieta y, y va a mejorar su estado porque no tiene indicación quirúrgica.
0: Tengo varios mensajes y veamos lo que nos dicen aquí. Mm, tiene que ver con... <ríe> o sea, yo creo que comer... comer es el placer, como decía la doctora, ¿no es cierto? Uh -huh. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero qué difícil es tener unos buenos hábitos. Y allí es donde entra el factor psicológico, ¿no es cierto? Que es una conducta. Finalmente es una conducta alimentaria. Y adquirir hábitos sanos que formen esa conducta alimentaria de manera adecuada es todo un desafío, porque si ya tenemos unos hábitos que no han sido orientados hacia el cuidado de la salud pues ahí vamos a entrar en una complicación, me dicen por aquí a ver eh, buen día me dicen Gis, excelente programa un abrazo grande para ti y las doctoras mi pregunta es ¿qué pasa si dejo de tomar metformina? no me hace bien, me marea, me provoca de todo esta es pregunta para Gaby.
1: Sí, este, este medicamento tiene varias indicaciones, como les había dicho previamente. La fundamental está en relación a la resistencia a la insulina en el tratamiento de la diabetes para bajar la glucosa. El medicamento tiene su, su grado de metabolismo y sí dentro de los efectos adversos puede generar esta sensación de mareo y de malestar y es porque baja los valores de la glucosa.
2: Uh -huh.
1: eh, hay que valorar por qué se le está dando en qué dosis se le está dando y cuando hay ciertas estas dificultades y necesitamos el medicamento, hay ciertas presentaciones que son de liberación prolongada para, para disminuir estos efectos adversos.
2: Uh -huh.
1: Y si es que aún así no lo tolera, tenemos otro tipo de, 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 de medicamentos que se pueden utilizar. Pero si es un efecto adverso frecuente, pero si está indicado tenemos que ver la forma de lo que el paciente tolere mejor, ocupando ciertas eh, formas, incluso a, cambiándole el horario, Después del almuerzo, uh -huh. eh, hay algunas formas para ver que el paciente tolere. O sea, tolere. si
0: necesita, hay que encontrar la manera de que lo pueda tolerar.
1: Así es, cambiando incluso cambiando el, digo la presentación, la porque la presentación que se llama de liberación prolongada, pues nos ayuda a tolerar mejor el medicamento en varios aspectos.
0: Uh -huh. Me dicen, un bendecido día en mi familia, mi madre tenía diabetes y la abuelita de mi hijo tiene diabetes. El papá es gordo. Repercute eso en la salud de mi niño en abril va a cumplir dos años, nos dice.
1: Eh, eh, sí, es fundamental que a partir de la niñez nosotros trabajemos, y esto de que debería ser como una norma de, de salud pública, que deberíamos trabajar en relación a una alimentación balanceada, equilibrada. En, en esa edad a los chicos ya les comienzan a dar un, un biberón de colada, por ejemplo uh -huh. entonces, ¿y para qué? para que se llene, pero no, el niño ya tiene que estar primero incluido en la mesa familiar, comer todo lo que al partir del año tiene que estar comiendo todo lo que come el, el resto de la familia por supuesto en porciones más pequeñas y de una manera equilibrada. Y desde niñitos aprender a, a comer fruta, a comer vegetales, a comer menos hidratos de carbono, a que sea la comida más saludable. Porque la genética, como yo les dije, es algo contra lo que no podemos pelear. Uh -huh. Está ahí. Y si nosotros le damos todos los factores para que aparezcan las enfermedades metabólicas, pues van a aparecer. Buenos días, doctoras.
0: Me dicen, como siempre, muy interesantes sus programas. ¿El licor es bueno o malo? en estos trastornos.
3: <risa> Evidentemente, eh, el licor es un problema que puede causar también obesidad, la adicción al licor, eh, porque definitivamente tiene un alto índice de calorías. Entonces, cuando a veces los pacientes me dicen a mí, ¿me puedo tomar un traguito?, ¿me puedo tomar algo?, pues... O sea, honestamente como médicos diríamos, no, no se debe tomar licor, porque de todas maneras esto es una, es una droga, ¿no? Es un, un incremento de calorías. Y evidentemente también se ha visto que en los pacientes que tienen una cirugía bariátrica tienen una mayor capacidad de absorción de licor, entonces mm, eh, una persona rápido. que sí, sí. Se se, evidentemente, <risa> se chuma más rápido, entonces eso es un tema que también nosotros lo, lo aclaramos al paciente, ¿no? Mm. Y, y solamente haciendo una acotación al tema de la dieta, eh, yo creo que es importantísimo para nuestros pacientes también tener claro que eh, estos cambios de hábito, como ya lo bien lo decía la doctora, nosotros procuramos a que sea una dieta familiar, uh -huh. familiar, porque es terrible que un miembro de la familia con el afán de bajar de peso esté tomando una cosa totalmente diferente al resto de su familia, sí. ¿no cierto? es cierto? Entonces, difícil. eso no es, no es saludable, claro. ni para la persona que está haciendo la dieta, ni para el resto de la familia. Uh -huh. Entonces, lo que se debe procurar es tener hábitos saludables para toda la familia. Y esa es la diferencia de esas dietas que a veces no son... No, metemos porque está dicho yo, yo someternos a, a dos tres meses de estar to totalmente restringidos y, y después se vuelve al hábito inadecuado que siempre ha tenido claro. ah, existe la reganancia no sirve claro, para nada entonces claro. el objetivo es que estas estos procedimientos se aproveche para crear hábitos saludables para toda la familia más aún si hay niños pequeñitos que recién estén empezando su crecimiento y que deben involucrarse desde pequeñitos a una dieta adecuada
0: Doctoras, me dicen por aquí, yo me sometí a una cirugía bariátrica, realmente me fue muy bien, bajé el peso que quería, pero desde ese momento hasta ahora no he vuelto a sentir gusto por la comida. ¿A qué creen que puede deberse?
3: Definitivamente el, el, hemos visto en los pacientes con cirugía bariátrica que a veces cambian ciertos gustos, pero no que no tengan gustos por la comida. Realmente no hay una razón, más bien al contrario. Yo recuerdo de una paciente que vino después de un, de un bypass y me decía, doctora, a mí mi, mi plato favorito era el pie de manzana. Pero yo me podía comer una mitad completa de todo un pie y realmente no sentí el sabor delicioso ahora que me como un pedacito pequeño. Entonces, esto es un tema más bien de, de, de índole Psicológico. Cerebral, no sé, cerebral, o sea, de ah, darle el, el espacio al cerebro para disfrutar de la comida. Porque yo le digo, si usted se comía ocho pedazos de pizza, quizás ahora se vaya a comer un pedacito, pero lo va a masticar, lo va a, lo va a sentir, y va, va a sentir a realmente la satisfacción, lo va a disfrutar. Otras personas sí cambian, dice, hay personas, dice, por ejemplo, a mí me encantaba el arroz, ahora yo no me gusta el arroz, pero me como papas con cuero. O sea, cosas que tal vez no son ni siquiera muy explicables, pero realmente de pensar que no tenga satisfacción por la comida, realmente no existe una explicación. porque Cualquiera de los dos procedimientos actúan sobre o comer menos o absorber menos, pero no con el, el tema de ni de las papilas gustativas ni de la parte mental que significa la satisfacción de comer.
0: Ok. Sin embargo, podría haber ahí un factor psicológico. Sí, lo que pasa Exacto. también
1: es que el, el, al cambiar los hábitos y al inicio de la cirugía, los pacientes también tienen una dieta muy estricta. Y al cambiar uh -huh. estos, estos hábitos alimenticios, también nuestros neurotransmisores cerebrales también se modifican y se cambian. Entonces, de alguna manera también, primero, ya aprendemos a tener saciedad que previamente en un paciente, eh, antes de la cirugía, no tenía saciedad, podía comer y comer y comer la cantidad que quería. Y segundo, también el cerebro también nos influye, después de esta cirugía, nos influye a comer comida más sana. Comida más saludable para nosotros. Entonces, quizás comer antes que se podía comer tres hamburguesas, pues ya ni siquiera le llama la atención como tal. Uh -huh. Entonces, el cuerpo también es muy sabio en eso y el cerebro nos influye a comer algo más. O sea, lo sano. mejor, más sano para nosotros uh -huh. Pero es por esta por esta parte Y como le decía al inicio de, la, de, la, de lo que estaba hablando Es que el inicio de la cirugía eh, El paciente está muy limitado Por el mismo procedimiento quirúrgico Y esto de aquí es un aprendizaje De regresar a tener Buenos hábitos alimenticios Entonces comienza a comer En porciones y en calidad uh -huh. Y esto de aquí el cerebro va volviendo A aprender a comer Y a comer con buenos hábitos que eso es lo, creo yo, la parte más importante porque es como que le hemos reseteado, digo yo, por el, por el tiempo que se hace el, y el tipo de cirugía.
0: Buen día, Gisen, me dice Sandra en nuestra transmisión en vivo que hacemos en Facebook, ella dice, las personas debemos tener conciencia de lo que entra a nuestro cuerpo, cada uno debe conocer su organismo. Lo pone entre comillas, que el alimento sea tu medicina y no tu veneno. Si logramos entenderlo, no necesitamos pastillas ni químicos ni procedimientos que nos agreden. Se trata de vivir conscientes de nuestro proceso de vida y de oír nuestro cuerpo. Esto es verdad, ¿no? Esto es como, es tan real lo que, lo que esta amiga sí, oyente sí, sí. nos dice. Entonces, muchísimas gracias, doctoras. Quisiera escucharles una última recomendación después de que han aclarado y han explicado con tanta... Eh, claridad quería decir, esto que hemos venido compartiendo. Última recomendación, doctora Cisneros.
3: Muchísimas gracias por la invitación, realmente ha sido un placer compartir con ustedes. Quizás yo quisiera dejar el mensaje que, que a pesar de que yo soy cirujana, quiero indicarles que el procedimiento quirúrgico debe ser la última opción. Siempre hay posibilidad de de cambiar nuestros hábitos, de bajar peso, de hacer más ejercicio, y que entendamos que la, la cirugía, si es que la llegamos a necesitar, es solamente una her herramienta que el médico nos la entrega. Pero realmente quien maneja nuestra salud en el sentido de la dieta y de la nutrición, somos nosotros mismos. Uh -huh. Y cualquier otro proceso que no sea quirúrgico y que nos dé resultados, siempre debe ser la primera opción antes que la cirugía. La cirugía es un excelente procedimiento y da un excelente resultado, pero como cualquier cirugía tiene sus riesgos, entonces debemos procurar evitarla si es que es necesario. Ok. Muchísimas
0: gracias, sí, doctora encantada. Cisneros. Un gusto tenerla aquí. Gracias por la claridad de
1: sus respuestas. Gaby, ¿una última recomendación? Sí, mi recomendación iría en relación a la prevención de la... De, la, de lo que aparecen en las enfermedades metabólicas, como hablamos en el inicio de la diabetes. El cambio de estilo de vida es fundamental y es difícil hacerlo, pero sí se logra. Yo uh -huh. tengo pacientes que han logrado cambiar este estilo de vida y hemos bajado completamente los riesgos cardiovasculares y el paciente tiene incluso más libertades posteriores. Cambiar el estilo de vida eh, nos genera a nosotros libertades, nos genera salud y nos genera calidad de vida. Y de esa manera, si es que nosotros prevenimos estas enfermedades metabólicas como tal, también estamos previniendo llegar a cirugías. Y como acaba de decir la doctora Cisneros, pues primero hay que tratar todas las cosas de forma clínica y al final llegar a la, a, la, a, la, a la cirugía bariátrica. Es decir, cuando nosotros hemos fracasado en todas las intervenciones que nosotros podemos hacer, nos vamos a la cirugía bariática, Es como un paso posterior, okay. porque siempre habrá un riesgo, como lo acaba de decir, y siempre el, si el paciente no ha tenido éxito, también tenemos que buscarnos por qué no fue el éxito. Uh -huh. Y eso tenemos también que investigarlo.
0: Entonces, en realidad, lo que tendría que hacer una persona que está interesada en en eh, consultar acerca de su estado de salud o si tiene esta obesidad o si tiene algún problema de diabetes, es primero ir donde la doctora Calero intentar estos procedimientos, y si ha fracasado y demás, entonces va a donde la doctora
3: Cisnero, ¿cierto? Claro, <risa> Ese es el, el y procedimiento. Si, y, si, y, y si viene donde mí, igual va a ser el camino. Primero consultaremos a la doctora Calero para que le haga un <risa> adecuado estudio también. Muy Así bien.
0: Es. Por Gracias. favor, les pido a las doctoras que me ayuden con sus números de teléfono porque me piden acá para poder contactarlas. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿En qué número?
3: Doctora Cisneros. Eh, el mío, claro que sí, es el 099-8022-191. Muchas gracias.
1: Muy bien. ¿Y doctora Calero? El mío es el, el 098-575-2943. Sí. Muy bien. A ver, repito, el número telefónico
0: de contacto de la doctora Ana María Cisneros, cirujana especializada en cirugía laparoscópica y bariátrica, es el 099 8022-191. 099-8022-191. Y de la doctora Gabriela Calero, eh, diplomada en diabetes y síndrome metabólico, es el 098-5752. 943 098 57 52 943. He disfrutado mucho esta conversación con ustedes, he aprendido un montón. Les
3: agradezco tanto por haber aceptado muy la amable. invitación al programa. Muchas un abrazo gracias, grande. Gracias. Muchísimas un gracias. Un gusto, Gaby. Un abrazo. Un gusto, doctor, gracias, un placer, doctora Muchas gracias. Hasta gracias, luego, Isela. Gusto, Encantada, Gaby. Muy
0: amable. Gracias okay. también a ustedes, amigas y amigos, por su interés y por estar siempre pendiente de lo que hacemos aquí en nuestro programa. Mañana tenemos banda sonora, la banda sonora, y vamos a compartir, ¿saben la banda sonora de quién? De, de quién, de quién, de quién.
2: <risa>
0: gracias, se me fue por un momento Luz Elena Coloma nos acompañará acá en el programa y compartirá la banda sonora de su vida, no se lo pierdan 9 y 30, un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría hasta mañana las historias que merecen ser contadas y escuchadas, historias que conmueven, historias que inspiran